0: Vamos ao grande show, está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição número 24, a informação mais atualizada dos Packers e da NFL e opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja sempre conosco! E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga! Facebook, Instagram e Twitter, arroba XHeadsBR Facebook, Instagram e Twitter Os podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira em nosso canal no YouTube Então programem-se e estejam todos convidados para participar sempre Iremos repercutir aqui sempre o último jogo do Packers Debater sobre uma ou mais pautas importantes para a franquia, além de projetar o próximo confronto. E dar uma olhadinha, claro, no que está acontecendo ao redor da Liga, na NFL, na nossa gloriosa NFL. Então, eu quero saber o seguinte. Quero estender o meu abraço sincero e caloroso a ele este amigo verdadeiramente especial, uma pessoa especial, uma pessoa que realmente é, ilumina o meu, o, meu, o meu conhecimento com as suas palavras, com seus dizeres, muito olá, meu amigo Rrr, Vinícius Bentecourt.
1: Uma boa noite, cabezudo, boa noite, Fábio. Valeu, ouvintes que estão com a gente agora, que vão ouvir a gente mais é, pela semana aí, durante a semana, muito obrigado por estar sempre conosco, então vamos que vamos, que esse fim de semana, esse Sunday Night Football promete e vai dar o que falar, então vamos que vamos, não vamos perder tempo aqui e só bora.
0: Só bora, só bora, way no day for Sunday night. eu estou muito ansioso verdadeiramente, meus amigos. É, eu quero saber o seguinte, eu quero que vocês aqui recebam com muito carinho, com muito afeto, este que é, é meu, meu, meu grande amigo, um dos melhores jogadores de futebol americano brasileiros, que eu já tive o prazer de ver e prestigiar, e hoje, representando aqui o portal The Playoffs, um dos maiores portais, se não o maior deste Brasil, é, cobrindo esportes americanos, em especial a NFL, está aqui conosco neste programa, neste Teescast, meu amigo Fábio Rocha, muito boa noite Fábio, como é que tu tá meu irmãozinho, seja bem-vindo ao Teescast.
2: Salve Matheus, boa noite Vini, boa noite todo mundo que está nos ouvindo aqui no Teescast e Prazer muito grande poder estar aqui representando The Playoffs, poder conversar um pouquinho sobre NFL, em especial sobre o nosso querido Green Bay Packers que vem confirmando tudo aquilo que a gente vinha conversando antes da temporada começar, né? Acho que até alguns torcedores do próprio Packers estavam um pouco um pouco duvidando do seu próprio time e eu cravei pro Matheus, Matheus Nunca tá aqui como minha testemunha que... Eu tinha uma previsão de 11,5 para a temporada regular antes da temporada começar. Eu, eu tive que aumentar essa previsão porque o Green Bay está realmente muito bem. <risos>
0: ah, o Fábio ele, ele gosta. Ele, ele, ele faz isso. Ele faz isso. Ele, ele, ele injeta uma, uma, dose, é, uma dose incontrolável de hype nos torcedores do Packers, Mas não caiam nessa ilusão. É, não caiam. Não caiam, não. não caiam. É, seguinte, então, tá, Vini, Fábio. Eu vou subir a trilha aqui, 35 dinhos, a gente vai pro debate, bora falar, porque agora, cara, nós estamos voltando de Biowiki, nós vamos falar sobre isso também, a importância dessa Biowiki, e é claro, o único objetivo deste programa, desse Teascast, é projetar Green Bay Packers e San Francisco 49ers. Nós voltamos em um instante, meus amigos, vamos para o debate. Música Da melhor trilha de podcasts desse Brasil. É... Quero relembrar vocês do arroba Texreads Brasil. Arroba -br, errando o, o próprio arroba. Enfim, arroba -br em tudo, Facebook, Instagram e Twitter. Você nos segue lá para acompanhar absolutamente tudo o que está acontecendo com o nosso glorioso Green. Bay Packers. Então, é o seguinte, vamos lá, gente. Vamos falar sobre Green Bay Packers, sobre Packers e San Francisco 49ers. É exatamente esse é o assunto. Antes, a gente vai a gente vai comentar sobre as nossas expectativas para esse jogo e por isso também este podcast é, será um pouquinho mais rápido, é claro, para a gente dinamizar um pouquinho em relação, em relação a isso. Uh, trazendo aqui alguns destaques uh, uh, dessa, dessa última semana do Packers, é, que são poucos, é claro, o time estava de folga aí na última semana e retorna aos treinamentos nessa semana. E logo mais, durante o caminhar desta semana, nós vamos ter aí os injury reports que vão nos indicar aí os jogadores lesionados, não lesionados, enfim. É, eu quero, uh, Fábio, é, a semana de de bye week é sempre uma semana é, tida assim como, como um ponto de mudança, querendo ou não, para as franquias da NFL. É uma mudança da perspectiva como essas equipes vêm levando o campeonato. É, o Packers teve a sua bye week na semana 11 da, da NFL é, pra ti essa bye week nessa semana na semana 11 o que pode e o que significa na tua opinião e o que pode significar para o time do Packers ter a bye week neste momento uh, da temporada que a equipe vive, indo para um uh, 8-2 tendo aí passado por jogos é, complicados contra adversários que correm bem com a bola e agora indo, talvez, para o jogo mais difícil uh, do, do, do seu calendário. A importância dessa Biowick, o primeiro assunto que a gente quer tratar aqui com a galera, na tua opinião.
2: Então, Matheus, a Biowick, quando, quando sai o calendário, a primeira coisa que eu olho dos times, geralmente, é a Biowick para ver uh, até que ponto eles vão jogar, ter o seu a semana de, de descanso e também de adaptação, né? porque aí acabam a, acontecendo muitos ajustes durante essa semana, e, e eu sempre torço para o meu time Especificamente ficar entre a semana 9 E a semana 12 Porque aí você disputa metade da temporada Descansa e, e ganha um gás Para disputar o restante né? uhum. Por exemplo, eu acho que neste ponto O Green Bay Packers tem uma vantagem sobre o San Francisco 49ers Que teve, uma sema, que teve a Biowick lá na semana 4 ou seja, é um, time que vem, é um time que vem há muito tempo jogando todas as semanas e, e todos os jogos do, 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 dos Niners praticamente são televisionados aqui no Brasil ou então são em prime time, porque a defesa está realmente fazendo um trabalho sensacional e eu acho que é outra grande diferença é o Green Bay Packers chegou na sua semana de bye com os seus 53 jogadores do, do, do grupo saudáveis né? obviamente nessa altura da temporada você já sente uh, machucado de estar tá se batendo há tanto tempo é, mas não teve uma lesão de, de, de final de temporada que nem por exemplo o San Francisco 49ers teve com o Alexander que uhum. é, é vital para aquele meio de defesa então eu acho que para o Packers foi fundamental essa bye week e, e acho que ela, ela representa uma vantagem muito grande para um confronto que não é na minha opinião o mais difícil da temporada Oh, Mas é um confronto oh. realmente muito importante
0: Oh, oh. É, Realmente, cara Eu acho que a Biowick Vem no momento, momento Perfeito, assim né? se, se, se podemos falar É o momento em que o, em que o Packers uh, Já houve, claro, há algumas Boas semanas, a gente fala de 4, 5 semanas uh, Que o Packers identifica problemas na sua defesa Principalmente em, questão, em questões De ceder jardas Ceder big plays Apesar de ser uma defesa muito boa na red zone uh, E veio numa semana estratégica Depois de uh, perder um jogo é, inexplicável para o Los Angeles Chargers é, Jogar contra a equipe do Carolina Panthers Contra o Christian McCaffrey É sempre um grande desafio E a gente acabou uh, cedendo aí o, o career high né, O melhor, melhor jogo da carreira do Kyle Allen que contra o, o Atlanta Falcons Um time, então 1-7, se não me engano é, é, Teve o seu, pi, um, seu pior jogo da carreira né E o equipe do Grubiê Packers, eu quero acreditar Que é melhor que o Atlanta Falcons Então se esse time cedeu o melhor jogo da carreira Para o Caioana, né, eu me preocupo um pouco Mas... Uh... 2-7, tá, Matheus?
2: Foi? eram 2-7 Quando, 7, quando né? eles enfrentaram ah, o... é, vai, vai pegar... Eles vão enfrentar agora, né? Tá. eles não, na verdade eles enfrentaram já
0: tá, estava dois muito sets muito ruim. exatamente <risos> <muito> ruim, tinha, <risos> péssimo tá então assim é, isso isso eu acho que é importante só reiterando o que tu falou realmente a, a importância dessa baile week para ver essas nuances inclusive Vini até tá já te chamando aqui pro, pro debate o próprio Metalah Flor como até a gente até comentou de uma forma um pouco mais super, superficial no podcast passado com o Endel uh, comentou que essa Biowick vai ser importante para tanto Uh, o departamento de futebol, digamos assim, é, a equipe técnica a comissão técnica do, do, de ataque e defesa, se conversarem para se ajudar, e, e a informação que o Fábio trouxe é muito importante né? a informação veio do, do Bill Hubbard, um, um insider do Packers é, que depois dessa semana de folga todo mundo uh, está Uh, participando dos treinamentos, né, incluindo o retornador uh, Tramon Smith que sofreu uma, uma concussão contra os Panthers. Então para Vini, a importância dessa bye week uh, e já também o comentar essa isso que o Fábio inteirou, né, que é essa parte do Packers está saudável para enfrentar 49ers
1: ah, cara, concordo com tudo que vocês falaram, A Bay Week veio numa hora muito boa, é, a gente estava precisando fazer os, os ajustes necessários, principalmente ali num jogo, é, num pré-jogo contra o 49ers, né, numa semana dessa duelo que a gente precisa estudar bem, uma das melhores equipes da NFL nessa temporada, então veio numa hora muito boa, não só para o descanso dos atletas e como, daí já entrando um pouco na parte de, é, dessa do que vocês comentaram dos jogadores saudáveis, né, Como, quantas vezes a gente pode falar que o Packers está com um grupo inteiro assim, à disposição, com todos os jogadores é, é, dispostos para jogar, então, isso é realmente muito bom, muito bom, pensando num duelo, numa reta final, de, no geral, numa reta final de temporada, que promete ser muito difícil, e o Packers ainda tem essa meta de garantir o título da divisão, que não está nem um pouco garantido, vai que está correndo atrás e ao mesmo tempo tentar, quem sabe, uma semana de folga dos playoffs, então isso também seria de fundamental importância. Então, cara, é, veio numa, uma, veio num um momento decisivo, num momento importante, os ajustes não tem que aparecer agora, mesmo a gente não tendo muita profundidade em alguns grupos ali, principalmente de linebackers, a gente tem condições de melhorar o que a gente vem apresentando, o trabalho ali nas, nas trincheiras da DL também contra o jogo terrestre, então, então vem numa hora boa, vamos ver como que o LeFleur é, vai trabalhar junto com o com um ataque ali também, desenvolvendo um pouco mais o playbook, abrindo um pouco mais, como a gente falou também em podcast passados, o Devante Adams com a volta do Devante Adams, o time perdeu um pouco do que estava mostrando no ataque, estava concentrando um pouco demais o jogo no Devante Adams, vamos ver como que será usados os running backs nesse jogo contra os 49ers, vão ser usados mais em jogo aéreo. Então tudo isso vai ser, com certeza, eles estudaram bastante durante esse, essa semana, com certeza eles estudaram as aqueles dos 49ers, assistiram a partida contra os Cardinals, o jogo duro, coisas que podem ser tiradas de proveito dessa partida, sem dúvida nenhuma, que o Kingsbury é, explorou bem, o jogo foi muito difícil, é, e foi até a última, foi praticamente uma aposta de diferença, porque o último touchdown foi bizarro, né, foi no rugby, que o 49ers se retornou e fez o touchdown. Então um jogo dificílimo, então o LaFleur com certeza viu essa partida, vai tirar coisas de proveito para o jogo contra os, os 49ers e também para a temporada inteira é, os ajustes pensando nos próximos adversários, pensando nessa reta final, vai ser de suma importância. Vamos ver como que o Packers volta dessa baia, e a promessa é que volte bem forte ainda melhor para essa reta final aí.
0: É, é bem importante principalmente essa questão da, da, de estar saudável. Uh, agora um, um, só um, um, um dado aqui é, em relação à, à questão do, do Packers pressionar os quarterbacks adversários, uh, o Packers vinha uh, caindo um pouco nesse quesito é, mas conseguiu ter uma excelente atuação uh, em, em questão de pressões né, contra, os, contra o quarterback Adversário no jogo contra os Panthers O jogo em que o Kenny Clark Fez o melhor jogo é, Da carreira em pressões Ele que vinha sendo é, Atendo atuações bem Complicadas devido a uma lesão Que ele tinha no pescoço é, e, o, e, e consequentemente O Packers começou uh, a Produzir um pouquinho mais em questão em questões De sexo também é, nessas últimas semanas Que, que, que precisou desse recurso uh, A defesa do Packers Tem 25 sacks Em 10 jogos nessa temporada E o Zadary Smith E o Preston Smith Tem um pouquinho mais de 75% Desse número Então, dois jogadores que entraram E estão contribuindo bastante uh, Fábio Zadary Smith e Preston Smith é, Contra essa Linha ofensiva é, do São Francisco 49ers Esse matchup uh, Como é que tu vê essa, essa situação acontecendo A gente vai comentar do pass rush do 49ers né, Na linha ofensiva do Packers Mas uma primeira análise mais técnica assim, Das suas impressões Vendo os jogos do 49ers e do, e do, e do Packers Da atuação desses dois jogadores E, e o quão fundamentais eles, eles vão ser nessa partida
2: então, acho que o primeiro ponto a gente analisar é que os 49ers tiveram recentemente o retorno dos dois offensive tackles titulares, né? Uhum. Joe Stanley, que joga na posição de left tackle, e o Mike McLean, que joga na posição de right tackle, é um segundo anista, foi selecionado no top 10 ano passado, uhum. e, e vem fazendo um trabalho bem sólido, na minha opinião. O, o 49ers joga com o princípio de primeiro correr com a bola, e depois... É, tentar abrir espaços na defesa a partir disso para conectar passes. Então eu acho que eles vão ter um, um papel bem decisivo no, no pass rush, mas eles vão ter que ajudar muito também na questão de contenção de gaps nessas corridas. É, analisando especificamente o pass rush dos Packers, eu acho um pass rush competente, não é ótimo, não é ruim, ele é competente, ele, é, ele, ele consegue ser eficiente, na, principalmente na, na zona do campo que você mais precisa. O grande ponto é... é Jimmy Garoppolo ele tem sérios problemas de, de conduzir o ataque dos 49ers. Eu sou particularmente um crítico do Jimmy Garoppolo, não gosto do jogo que ele desenvolve, e acho que se, se os Packers conseguirem marcar rotas curtas por meio do, por meio do campo, do, principalmente de Jordi Kiro, se, se, se ele realmente voltar, é, é, é a chave para que ele se perca um pouco dentro do pocket e acabe sofrendo bastante sexo. Então, é, eu acho que tem que designar um jogador para acompanhar o Kiro. Isso é bem difícil, ele é um ótimo tie Mas se fizer esse, esse acompanhamento dessa rota aí de 2, 3 segundos, o, o Jimmy Garoppolo vai vai sofrer bastante na mão do Smith.
0: E, e para ti, Vini, qual é a tua impressão em relação ao que essa defesa pode, pode apresentar contra a equipe do San Francisco 49ers? A gente está falando um pouquinho aqui da defesa do Packers. Nesse, nesse matchup contra, contra o ataque do, dos 49ers, porque o ataque de San Francisco é... assim, vem faz... tem, tem números, assim, muito expressivos, né, uh, muito expressivos, é, basicamente top 5 uh, em quase todos os, os, os rankings, só que em alguns, eles acabam uh, em, em dois específicos, eles acabam não indo tão bem, uh, mas por exemplo, em Jardas por jogo é o quinto melhor ataque, Uh, aqui passando passando a bola não, não escolhem passar a bola tanto assim, por jogo, os 49ers focam como o Fábio bem falou, um pouco mais no jogo terrestre então assim, como é que tu vê a, essa defesa do Packers que vem sendo bem estranha contra o jogo terrestre cedendo muitas jardas é, atuando contra esse ataque do, dos 49ers então, cara, justamente essa é a minha
1: maior preocupação, eu espero que os ajustes sejam feitos, eu espero que nossa defesa seja muito, é, muito mais sólida do é, que vinha sendo perdão, nas últimas semanas, porque, como o Fábio falou, é um, jogo, é um time que se baseia muito no jogo terrestre, então o Garópol é um QB que tem suas limitações, é um jogador que também eu tenho minhas ressalvas quanto a ele, para mim ele depende de alguns fatores para ele cons conseguir render um alto nível, por exemplo o, o jogo terrestre está funcionando as chamadas do Shenahan então tudo isso é, ajuda muito ele e ele necessita muito disso quando isso é um pouco limitado quando o jogo terrestre é um pouco é, é limitado pelo adversário acaba que ele fica mais em situações obras de passe, por mais que ele tenha até feito boas partidas passando a bola mais vezes é, eu acho que também o seu pack Conseguir limitar o jogo terrestre e ao mesmo tempo, como o Fábio também falou, marcar as, as rotas mais intermediárias ali, as incidentes, né, que o Xena usa muito, eu acho que a gente pode ter muito sucesso nessa partida aí, sem dúvida nenhuma, porque vai ser muito target no Kiro, vai ser incidente ali com o Diba, o Semuel, com o Emmanuel Sellers um pouco mais em rotas mais é, verticais, talvez, ali, mais profundas, mas ao mesmo tempo são recebedores que não passam muita confiança, vêm sofrendo muito com drops do São Francisco nessa temporada, então... Se a gente conseguir fazer essas boas marcações ali no meio do campo, que também era uma deficiência que o Packers apresentava é, contra o passe no, no meio do campo, não só contra o jogo terrestre, eu acho que a gente tem muitas chances de ter sucesso nessa partida, obrigando o Garóculo a soltar mais a bola, é, a passar mais a bola, perdão, e porque a linha ofensiva dos finales vem sofrendo mais nos últimos dois jogos, isso é nítido. Contra o que sofreu bastante, principalmente nas mãos do, do Jadeveon Clown, esse jogo contra o, os Cardinals, o teve ótimas partidas, o Chandler Jones e o Jordan Hicks também fez, um, se não me engano, dois sacks, então uh, vem sofrendo um pouco mais do que vinha sofrendo no começo da temporada dessa então acho que o nosso peso-rush vai aparecer, e nosso, então, o nosso jogo TS tem que aparecer também, Sim. fazer a parte dele, porque daí, juntando esses dois fatores, vai ser um, um dia muito bom para a nossa defesa, e um, vai complicar bastante a vida do para para organizar esse ataque durante a partida, fazer os ajustes, então eu acho que é muito importantíssimo. Um ataque que tem ótimos números, mas que também é muito baseado no, no esquema do Shannon, tá tudo encaixadinho ali, as slants estão funcionando, o jogo teste. E se a gente conseguir de alguma forma limitar isso, eu acho que vai ficar um jogo favorável pra gente.
0: É, o, o 49ers é um, é um dos times que, que menos escolhem é, passar, com a, passar a bola. Né? Os times que menos escolhem passar a bola é os.. É os quinto pior é, pior não, é o quinto é, o time que menos escolhe é, passar a bola por jogo e é o segundo uh, é a segunda equipe da NFL que mais escolhe correr com a bola então é, eles, eles acabam apostando bastante nesse, nesse, nesse jogo mais uh, conservador de certa forma uh, com jogadas terrestres mas um dado interessante o San Francisco 49ers na média de turnovers por jogo Sede 1.7 De média é, é a décima pior marca da NFL Então assim é, é bem curioso assim Porque o Jimmy Garoppolo acaba sofrendo Algumas interceptações é, A gente brinca até Que ele acaba tendo um jogo bem mais previsível Passando a bola, sempre a rota slant Olha ali a rota slant, vai passar a slant E realmente acontece, é incrível Agora, uh, Fábio Até uma uma análise que o nosso queridíssimo Matheus tem fez pra gente fechar essa, esse papo sobre defesa e depois falar um pouquinho de ataque desse matchup, desse jogo uh, o Packers tem uma média de jardas uh, cedidas é, muito alta na sua defesa é... Só que acontece o seguinte, o Packers acaba tendo uma relação com os grandes, uma grande, as grandes vantagens de placar que o Packers constrói cedo. O Packers é um dos melhores ataques no primeiro e segundo quarto da NFL esse ano. No jogo contra os Cowboys, por exemplo, o Packers tomou na defesa 563 jardas, mas a gente conseguiu 28 pontos de vantagem em certo ponto do jogo contra os Raiders, 484 jardas, mas conseguimos 25 pontos de vantagem, contra os Vikings, por exemplo, 21 pontos de vantagem, uh, nós conseguimos abrir em determinado ponto do jogo, mas a, a, a defesa sofreu 421 jardas totais, e esses adversários desses uh, 10 adversários 5 uh, estão no top 11 pelo menos em jardas totais uh, conquistadas, então assim o Packers enfrenta um calendário de boas equipes em questões de jardas e existe essa relação também, né? A gente acaba abrindo o placar e criando uma diferença no placar cedo e as equipes acabam escolhendo jogadas mais explosivas e é aí que fica a análise, né? A relação. A defesa acaba cedendo essas jogadas explosivas. É, o que que tu tá achando do, Da defesa do Packers em questão de jardagem O quanto isso te preocupa Pro restante da temporada E eu quero que tu fale aqui pra torcida Aquilo que a gente até conversa Às vezes, ali pelo Whats, enfim Sobre a tua preocupação dessa defesa em janeiro né Que tu fala bastante sobre isso O que que tu, que que tu pensa assim?
2: É, é isso, isso é realmente uma, uma preocupação muito grande Que eu tenho em relação ao Green Bay Packers né? É um time que ele parece fadado ao fracasso em janeiro, com, com o perdão da opinião, assim. É, uma agora defesa que não é difícil, consegue... É que é é, desculpa, mas é verdade. <risos> uma defesa que não consegue defender contra fortes. um jogo terrestre, ela, ela não consegue sucesso numa pós-temporada, sabe? E, e aí, assim... Uh, o, a defesa do Packers, ela parece, ela, ela parece uma, uma defesa que ela, ela, ela consegue apresentar drives maravilhosos e drives pavorosos dentro da mesma partida. E aí ela consegue enfrentar, por exemplo, um Christian McCaffrey e parar ele no último lance do jogo para ele não marcar o touchdown que poderia levar a uma prorrogação. Uh, ela consegue limitar muito o trabalho do Ezekiel Elliott, mas aí ela sofre com Melvin Gordon, Josh Jacobs. E, e assim, é, são... São muitas e muitas jogadas em que a gente vê a defesa dos Packers, ela, ela não só cedendo muitas jardas, como muitas jardas ap após o primeiro contato. Então, muitas vezes os jogadores na linha eles sofrem algum tipo de contato e mesmo assim eles continuam correndo com a bola e, e a defesa acaba cedendo bastante depois disso. É, eu acho que o Blake Martinez está completamente ilhado no meio da defesa dos Packers e isso acaba sendo um problema. Sim. Porque se algum OL consegue sair da linha e vai para o segundo nível para pegar justamente ele, não tem ajuda ali. Porque o seu outside linebacker provavelmente vai entrar numa blitz. Então, assim, é, é, acaba abrindo um espaço muito grande e, e você perde no matchup porque, dos três jogadores que poderiam ocupar uma zona, um entra em blitz, o outro sofre um bloqueio de OL e o outro simplesmente não é bom, ou bastante. Uhum. E aí o running back acaba entortando esse jogador e quebrando um teco e ganhando muitas jardas. É, eu. Eu acho que o Green Bay Packers, ele, ele precisa muito melhorar essa forma de combater a corrida. E esse jogo de domingo é um teste muito interessante, já visando a uma, uma pós-temporada. O, o time vai estar jogando em janeiro. O problema é enfrentar Dalvin Cook, enfrentar Alvin Kamara, enfrentar esse jogo terrestre bem estabelecido dos Niners, ou até mesmo o Zeke, é, o Carlson dos Seahawks isso tudo é muito preocupante para uma defesa que insiste em tomar muitas jardas. Porque se alguém consegue por dois ou três drives segurar o Aaron Rodgers no início da partida, você vai chegar numa situação em janeiro que, que vai ser exatamente o oposto. Alguém vai abrir muita vantagem sobre o Green Bay Packers e o Aaron Rodgers vai ter que ficar lançando bomba, lançando bomba. E por mais que se acredite muito nessas Harry Marys e, e, e nesse jogador Fantástico que é o Rodgers ele, ele não resolve sempre e, e não dá pra colocar tudo isso Nas costas dele, então a defesa tem que fazer um trabalho Melhor desde o início do
0: jogo Sim, perfeito é, Cara, vamos falar um pouquinho então sobre Sobre o matchup do ataque Do, do de, de Green Bay Vini é, Assim, o ataque Do, 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 do Green Bay Packers tem um bom aproveitamento na, na Red Zone, na verdade, tem um excelente aproveitamento na Red Zone. É o segundo melhor ataque na, na Red Zone em porcentagens de touchdowns. Quase 70% das viagens do Packers à, à Red Zone, 68,57. Aí, basicamente, 70% das viagens do Packers à Red Zone terminam em touchdowns. Uh, marcar touchdowns fora de casa no Sunday Night Football contra o 49ers uh, vai ser algo assim Vital e por mais óbvio que isso pareça, não é. Porque, na minha opinião, e aí eu quero saber a tua, cara, chutar field goals jogando fora de casa contra o 49ers, com esse jogo terrestre dos Niners contra a nossa defesa, não vai ser suficiente. O Packers vai ter que chegar na red zone e marcar touchdowns, né, Vi? Sem dúvida nenhuma, cara.
1: Pra mim também, compartilho da mesma opinião, a gente, essa eficiência que a gente tá tendo na red zone tem que se repetir, tem que ser. É... Tem que estar presente no, no, no domingo. E, sem dúvida nenhuma, vai ser de suma importância envolver de novo os running backs. É, como eu falei no início do programa, eles vão ter que estar mais envolvidos no playbook, no jogo aéreo ali. Vão ter que dinamizar mais essa, esse, esse ataque, não deixar é, em situações previsíveis, muito centralizado no Adams. Até melhorou na partida contra os Panthers essa, essa, esse esquema um pouco mais centralizado, mas... De, de qualquer forma, tem que ter a participação dos running backs, bem como foi feito contra os Raiders, contra os Cowboys. Então, isso tem, que ser, isso tem que ser bem feito durante a partida contra os Niners, porque essa é uma defesa que, se ficar em situações de o passe, o Aaron Rodgers, essa defesa vai mandar todo mundo em cima dele, vai... E, às vezes, só com os quatro da linha já é o suficiente, porque DeForest Ford, é Forest Buckner, é, cara, é, é, Nick Bolsa, cara, é muita gente boa para pressionar um quarterback, então sem dúvida nenhuma, quanto menos o Ryan Rodgers ficar em situações óbvias de passe, quanto mais o jogo a se estabelecer, o time conseguir ir avançar, é, conseguir Seja, é, estabelecer esse jogo teste para não deixar o Iron sob muita pressão melhor ainda, claro que ele faz as suas mágicas ele tem essa capacidade de estender a jogada que a gente conhece, mas ao mesmo tempo ele vai ter que soltar a bola rápido, isso é uma coisa que eu queria falar um pouco melhor aqui hum. que os Cardinals usaram bem na partida contra os Niners o Kyle Murray soltou, soltou muito é, a bola rápido nessa partida, ele não deixava quando a pressão vinha, ele já estava com
0: ele já soltava a bola, o release rápido ali para o seu... voltou ao vivo ainda mas vai voltar, espera aí caiu aqui, caiu a nossa internet brasileira.
1: Bem que parte que caiu, deixa eu vou ver aqui.
0: Voltamos. Voltamos. Estamos ao vivo novamente. Não sabemos em que parte paramos, mas sabemos que estamos ao vivo. É, é, então só para concluir lá, aqui se, lá, se
1: é porque não ficou essa essa última parte aí, então é isso, cara, o Aaron tem que fazer Passes rápidos, não pode segurar muita bola, bem como o Kingsbury explorou essa defesa do Fire Niners ali. E o Joe tem que se é, tem que se estabelecer e ao mesmo tempo o playbook tem que ser é, bastante diversificado tem que ser bastante aberto os, os running backs envolvidos no jogo a gente tem que confundir essa defesa do 49ers e é isso e, e nossa vitória passa muito por isso porque a defesa do 49ers realmente é fora de série tem peças individuais sensacionais
0: agora Fábio é, para a gente ir finalizando essa parte do ataque também encaminhando o, o, a parte final do nosso podcast mas ainda debatendo um pouquinho sobre sobre esse confronto. É... o offensive guard Elton Jenkins é, com certeza, um dos melhores, se não o melhor rookie de linha ofensiva da NFL em 2019. É... em 10 jogos que ele participou, oito deles como titular, zero sacks cedidos, zero QB hit cedidos, 10 pressões cedidas em 536 snaps. Ele é um elemento é, de cinco jogadores de linha ofensiva que vem fazendo uma, um bom ano, né, ali, Corey Niesling, no centro da linha, Dave Bactiari na esquerda, é, o Billy Turner é, na direita como guard, o Brian Bulaga, enfim, né, a gente vem fazendo aí um, um, uma, algumas boas atuações na linha ofensiva, apesar de que o Dave Bactiari está realmente num ano abaixo, cometendo algumas faltas. Vai enfrentar, então, como o Vini comentou, De Ford, né? é, DJ Jones, The Force Buckner, é, o Armstead, né? o Ricky Armstead do, 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 da, dessa linha defensiva, Nick Bouza, enfim, cara. Esse matchup aí do ataque do Packers com a defesa do San Francisco 49ers. O que, é que tu imagina que pode acontecer nesse jogo?
2: Olha, eu acho que a defesa do Fortnite tem sido muito competente em conseguir
0: pressionar o adversário
2: com apenas os quatro jogadores. Né? Então, eles mandam os quatro jogadores da linha e o restante acaba dropando para cobrir em zona ou para cobrir em marcação individual e acabam tendo bastante uh, sucesso nesse sentido. Porque você vai cobrir o campo com sete jogadores, isso é bastante. Então, uh, o, eu acho que o o, a grande chave para o Green Bay Packers ganhar essa partida é justamente explorar isto é conseguir, com cinco jogadores, ganhar, porque tá em, já, já, já parte de vantagem numérica, né, ganhar dessa, dessa pressão que vem unicamente da OL, e, e, forçar, e forçar os Niners a mandar mais jogadores em blitz, porque isso naturalmente vai forçar Uh, muitos jogadores virem atrás do Aaron Rodgers e vai abrir mais espaço principalmente no, na, na zona do meio de campo atrás dos linebackers então seria bem interessante de castigar o, os 49ers com aquilo que o Jimmy Garoppolo sabe fazer, passes na Hotland. lenta uhum.
0: Perfeito uh, Vini debatemos um pouquinho aqui sobre esse matchup Uh, a galera que tá participando ao vivo aqui no nosso, no, nosso, no nosso chat Agradecendo aí a participação de todo mundo é... Mais uma vez, todo mundo aí sempre acompanhando a gente Registrando aqui alguns comentários rapidamente Pra gente encaminhar a finalização do nosso podcast é... E dar a nossa aposta de placar e nossa expectativa final para esse jogo O empacotador pistola tá aqui com a gente é... Nessa semana de pai, o Broncão me iludiu né? Mesmo assim, levaremos a divisão. 12-4 é o um número mágico. Né? O broncos poderia ter ganho realmente do nosso glorioso Minnesota Vikings. É, Thiago Rupert, boa noite, pacotador, boa noite, galera. É, ô Fábio, o Matheus Balgar tem aqui, ó. Quem é que vai ter o maior karma quando terminar a temporada? O Packers ou Raiders?
2: O nome disso é, é Karma. É <risos> Com certeza o primeiro Packers, porque o torcedor <risos> dos Raiders está muito satisfeito com o seu Com certeza Max Crosby já tem mais sexo que o Rashan Gary nos últimos cinco anos da vida.
0: <risos> Ô Vini, bem rapidinho aqui tá, dinâmica aquela do nosso, das nossas respostas. O Matheus Contim qual a nota vocês dão ao front office do Packers uh, nesse meio de temporada?
1: Cara, eu dou, vou, dou uma nota... Vou dar uma nota... Vai lá... 8 pro, pro... Oito? É, tô, eu tô otimista, tô gostando do, do trabalho do, do LaFleur, eu acho que é um trabalho que... Não, porque não, não, eu esperava, não, não, não. Mas eu acho que assim, eu esperava coisa... Mu... Talvez seja porque a expectativa, eu não esperava, que, claro, o ataque dos Packers com, as, é, que, com um novo head coach, com novas... É, saindo de um playbook totalmente ultrapassado, totalmente consolidado por um tempo e que estava sendo realmente é, é, lamentável, eu não esperava uma evolução boa do, do ataque, então eu estou me surpreendendo porque o Aaron Rodgers, querendo ou não, claro que saiu da briga no MVP nas últimas duas partidas, mas até agora estava brigando, fazendo grandes partidas, o Aaron Jones muito mais utilizado. Os, os, o, mesmo com as limitações No corpo de wide receivers O LaFlor estava encontrando maneiras Do playbook ser é, bastante dinâmico E envolver bastante jogadores E o ataque tá render Sim. Então, cara, eu acho que é, Até por expectativa Eu acho que isso pesa muito no, na minha nota Mas eu, eu acho que fica muito por aí 7, 8 na minha concepção
0: é, aqui o Matheus Coutinho comenta realmente sobre o front office, né, a, 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 o general manager. É, ah, sim, claro, sim. Isso, sim. isso é. a, a questão do, do, né, do Brian Guttinger ter trazido o método Laplante impacta com certeza. Então, no com nosso
1: certeza, nosso. e é. o, o draft também foi, foi bem feito ali, com o, com o Alton Jenks, ótima observação do, dele do, do draft, sim, sim. O, o, Daniel o, o Daniel Savage, o Roshan Gary, né, não vamos comentar, não, senão... É. Vai Onde ficar vai até pistolar. amanhã. Vai, vai, ficar, vai ficar até amanhã falando aqui, mas, mas eu acho que o front office, com certeza, sim, sim. é geralmente eu Tudo é engloba isso, tudo que a gente comentou aí. Sim. Uh,
0: esse ano tá bem acima do esperado, na minha opinião. Porque, uh, o que vier é lucro, segundo o Jonathan dos Santos. É, adoraria ver o Packers no Super Bowl. Uh, é isso aí. É isso aí. É isso aí.
2: Honestamente, eu acho que ele não, não ganha divisão, tá? Isso aí é conversa pra mim, é só porque os caras, tá, tipo, o número
0: matemático está próximo, mas não Voltamos, voltamos. Divisão, não. Tínhamos uma outra quedinha aqui, mas vamos... Mas tá no ar de novo? Agora, vamos estar tá, tá no ar de novo. Vamos responder as duas últimas aqui, antes que a internet do trabalhador brasileiro, do afegão médio, nos deixe na mão novamente. É... Desculpa interromper o... vocês aí, é, mas só pra gente finalizar. É... Bom, o o nosso glorioso amigo Thiago Barros do Pará, de Marabá perguntou se o 49ers é um bicho papão Fábio, tu deve ter respondido isso Não enquanto é. enquanto nós não estávamos no ar mas só dá uma breve uma frasezinha aí pra ele, só pra gente responder o nosso amigo.
2: Não é, o 49ers é um time que tem um recorde muito melhor do que ele realmente apresenta em campo, na minha opinião a defesa tá levando jogos que são fáceis e, e o ataque terrestre entrou muito bem em algumas partidas mas o time o time é pior que o Green Bay Packers.
0: Uau! E a oh. Hype... E ele não, e não para! Ele não para! É... Ah, a,
1: gente, a gente não cai nessa, cabezudo, a, a gente já tá ligado. A gente já tá ligado.
0: É, é, é muito tentador, Vini. A, o caminho uhum. da Hype, ele é muito tentador. Eu fico, então, eu, cara. eu fico ouvindo, assim, eu fico muito tentado a acreditar, né? Mas é, é inacreditável, assim. Eu fico muito tentado, eu fico muito empolgado. É, é, Estou <risos> ansioso. É, o Ma, o Mateu, responde o Mateuzinho, o Mateuzinho Ele está aqui presente nos comentários Vini. Responde o Mateuzinho Segundo o VOA, A defesa do Packers enfrentou o calendário Ofensivo mais difícil Da NFL é, Até a semana 11 Podemos esperar melhora, é, uma melhora Com o calendário futuro sendo mais fácil Para a gente encerrar
1: ah, Com certeza Só não sei se vai de fato ser Mais fácil né com certeza vai ter jogos difíceis aí, mas mas eu acho que sim. Com certeza a gente pegou os adversários complicadíssimos nesse começo. Claro que a gente leva tem esses números que se você das muitas tá, jardas, mas a gente também tem que levar em conta os adversários e sem dúvida nenhuma é os ad, é, com os adversários, é, por exemplo os Lions que a gente vai enfrentar. Os Lions levam um caminhão de jardas, por exemplo, e no e no ataque tá sem o Steffer. Então, por exemplo, os números tendem a Uh, a melhorar a nosso favor nesse caso aí, mas o Matheus também manda um sexto do Enem aqui né, nos comentários, que eu vou te dizer, hein, cara.
0: <risos> é, é, eu enfim, mando, enfim, é, ele, ele mandou uns quatro é. aqui, já. É, isso aí, é isso aí. Mas o Matheus é muito participativo. Ele tá, ele tá com vontade de voltar, nós estamos saudade, Matheus. É, Vini e Fábio, vocês dois juntos tem 30 segundos pelo seguinte... Aposta de placar no jogo e principal ponto para o Packers conseguir sair com a vitória. Começa aí, Vini.
1: Então, aposta de placar, cara, vai ser... Vou apostar 20, 24 Packers a 21 49ers. Um Uou. jogaço aí. E qual vai um ser jogaço. o
0: principal fator aí pro Packers vencer, na tua opinião? O principal
1: fator o é, vai tem. ser... O principal fator vai ser o tempo que o Aaron vai ter no pocket, isso vai ser muito importante, ele vai ser muito pressionado, o jogo terrestre vai ter que ser estabelecido e na defesa a gente de alguma maneira vamos ter que limitar o jogo terrestre, vamos ter que é, limitar o jogo terrestre, pressionar o Garópolo e aí está aí a chave da partida.
0: E para ti, Fábio, a aposta de placar e o principal ponto, na tua opinião, para o Packers uh, conseguir sair com a vitória lá na Califa?
2: Ah, eu aposto num 27 a 23 Green Bay Packers Com uma interceptação De Darnell Savage pra, uh, pra selar a vitória E o principal ponto da vitória Vai ser o método do LaFleur entender Que quando ele corre com a bola O time ganha, porque tem um bom running back E tomara que ele pare de arquivar Os seus running backs, que nem ele já fazia lá em Tennessee
0: Ó, um pequeno hum. Hater do LaFleur aqui entre nós <risos> é, Mas é o seguinte Então, gente Agradecendo a participação de vocês, agradecendo a participação uh, do Fábio e é claro, sempre do Vini que tá sempre com a gente aí. É, muito obrigado a todos. É, nós temos um outro compromisso agora. Logo mais, eu pessoalmente estarei lá no podcast, no programa ao vivo do The Playoffs. Então nós vamos mandar os, os links aí, compartilhar no nosso Twitter, fiquem ligados. Para vocês que estão aí no, na, nas plataformas de podcast, Uh, iTunes, Google Podcast Spotify, enfim, muito obrigado Vini, o produto tá entregue, abração, até semana que vem, Fábio, muito obrigado, cara, pela tua, part pela tua participação foi incrível, a galera aqui no grupo Redes Brasil sempre pede a tua volta, todo mundo gosta muito de tira a tua participação das análises brigadão mesmo, cara, e a todos, uma boa noite e nos falamos depois do Sunday Night Football. Go back. Go! Valeu, gente!